0: Estamos en las 11 de la mañana, 18 minutos. Recibimos al ex intendente de Rocha, Aníbal Pereira, actual senador de la República, que está de recorrida y que bueno, nos visita aquí en La Paloma para hablar de, de diversos temas. Aníbal, gracias por estar con nosotros. Buen día, bienvenido.
1: Buen día, Johnny. Un saludo para ti y para toda la, la audiencia. Un gustazo andar esta mañanita por acá, con, con este día soleado acá por La Paloma.
0: Bueno, ¿cómo han sido estos días, Aníbal, para ti?
1: Y felizmente, muy movido porque si estás quieto, hay que recorrer. te aburre y, y el ocio no es buen camino. Hay que andar, hay que escuchar, hay que estar donde en las diferentes realidades que vive la gente, porque no hay una sola realidad. En La Paloma hay una preocupación. En una zona y a 5 kilómetros, a los vecinos que viven en La Arachaña o en La Pedrera o en Santa Isabel o Punta Rubia, tienen otra parecida, pero con otros énfasis. Y la vida es así, o sea, y nosotros tenemos un departamento muy con mucha realidad, ¿no? muy heterogéneo, este, con características cada pueblo este, que son diferentes. Tenemos la frontera, tenemos toda la costa oceánica, tenemos las ciudades del norte del departamento, con problemáticas que muchas veces, como te decía, no son las mismas. Y, y para tú tomar de postura sobre cómo apuntalar esos procesos y trabajarlos tienes que estar, tienes que meter mucha oreja tienes que escuchar este, porque esa es la manera de construir no este, tienes que asesorarte
0: claro.
1: y, y bueno esa es la tarea ¿no? que, que entendemos de todos los días
0: eh, ¿Cómo venimos con el tema de candidaturas dentro del Frente Amplio a nivel departamental? ¿Vas a ser candidato a la Intendencia de Rocha en las próximas elecciones?
1: El Frente Amplio comenzó un proceso de discusión de la propuesta programática hacia lo que es cronológicamente primero están las elecciones claro,
0: nacionales claro.
1: y esas son las elecciones que no solo desde el punto de vista cronológico sino también desde el punto de vista de las realidades departamentales inciden mucho ¿no? Este, cuál es el modelo de país que se va a priorizar por lo tanto ahí el primer esfuerzo el programa lo estamos construyendo de esta manera que te decía recién por un lado discutiendo en toda la estructura frente a plista, se comenzó ahora para incorporar, el, y a su vez también, hablando con la sociedad organizada, con la gente. Para ver si lo que estamos discutiendo como prioridad en el programa, de alguna manera tiene sentido con las prioridades de la gente. Este programa va a tener esa solidez. Y a nivel departamental estamos planteando exactamente lo mismo. Eh, la definición de las candidaturas siempre es la definición de las fuerzas políticas. Claro. ¿verdad? El Frente Amplio en Rocha entiendo que está muy sólido que tiene una propuesta de, de una fuerza política que se ha venido este, fortaleciendo después de lo que fueron las elecciones internas del Frente Amplio que cambiaron las direcciones nacional y departamentales. ¿no? En lo departamental eh, asume como presidenta a la compañera Flavia Coelho, se construyen comisiones de trabajo que están trabajando muy bien en todo el territorio departamental, en los diferentes énfasis que entendemos que son los prioritarios y, y después la fuerza política junto con la, juen, con la gente definirá la mejor forma que el Frente Amplio le va a proponer a la gente. En el caso nuestro, nosotros como siempre vamos a estar con lo, lo que se define ahí, este, en esa instancia.
0: ¿Te, ¿Te gustaría ser candidato? Si te lo pregunto o no.
1: El tema no es si te gusta o no, siento a Rocha. Vivo este departamento. Claro. Y, y las prioridades en, la, en, en el, la concreción de sueños y los esfuerzos este, es una prioridad. Después la vida determinará la construcción colectiva. Yo soy muy respetuoso de las construcciones colectivas. ¿no? Eh, porque el escuchar no es solo parar la oreja, es entender. Es ponerte en el lugar de los demás. Es aprender ...porque tú aprendes todos los días de los errores... ...¿quién no se equivoca? Y tener la voluntad de corregir esos errores... ...y no cometerlos... ...y ese es el desafío cotidiano, ¿verdad? Este, porque esa es la construcción más sólida siempre... ...entonces bueno, acá va a haber... ...procesos que se tienen que como todo... ...ir dando... Eh, ...son muy importantes las internas nacionales... ...el Frente tiene para lo nacional... ...ya hoy instalado cuatro precandidaturas... Como siempre, el pueblo uruguayo va a ser el que va a definir, porque las internas son no son obligatorias, pero son abiertas. Y ahí se determinará este, la propuesta. Después en octubre están las elecciones nacionales. Posteriormente, si no se llega al 50%, están las elecciones del, del balotage. Y ahí ya se empieza sí, a,
0: a, delinear, a definir. Claro
1: lo que no quiere decir que vayas caminando por lo como te decía, en el tema del programa vamos caminando, trabajando los temas nacionales y los temas departamentales en conjunto.
0: ¿En qué tiene que corregir el Frente Amplio? Porque hablabas que es un momento de aprendizaje y a veces hay que, hay que corregir los errores del pasado ¿En qué hay que corregir?
1: Siempre hay que corregir cosas, no todo lo haces bien siempre porque cuando tú estás convencido que está todo bien te transformas en soberbio eh, tú tienes que pelear por las razones en las cuales llegas a las decisiones. Nosotros en el periodo, en, el, en, en realidad en los tres periodos de la Frente Amplio Rocha, hubo un, un énfasis en, en todas las decisiones, no tomarlas como si fuéramos los dueños de la, de la pelota, a lo que no la sabemos todos. Tú en cualquier obra, en cualquier decisión, tienes que tener un informe técnico, una proyección sólida, este, científica para decir, bueno, esta obra se, sostone, se sostiene, esta acción se sostiene de otra manera. Pero hay otra pata que es fundamental, que la medida... Nosotros no hubo obra que no hiciéramos que primero no se la presentáramos a la sociedad. Y te puedo asegurar que en todas las obras hubo correcciones, en todas. Entonces, si hubo correcciones es porque la gente tiene algo para aportar. Hoy creo que esa es una gran diferencia en el actual gobierno nacional y el actual gobierno departamental. No lo digo como una opinión mía, lo digo como un dato de la realidad. Este, hay acciones que la gente se entera cuando empieza a hacerse eh, y las mismas este, muchas veces no comprenden, no, no, no están, digamos, visualizadas o, o elaboradas en función de todos estos aspectos. La, la elaboración técnica, la escucha a los, a los vecinos que le va a impactar la obra. Y eso es una forma de gobernar. ¿No? El Frente Amplio, este, yo te voy a decir ahí, uno yo creo que es un error, nosotros, todas las obras que hicimos, el 80% de las obras fueron definidas juntos con la gente, así, íbamos a un lugar, planteamos el trazo grueso y después la gente planteaba las diferentes prioridades y ahí llegábamos a propuestas concretas de acción, ¿no? eh, Pero después que las definíamos... Entonces, seguíamos conversando con la gente y después aparecía, hablar con la oreja y bueno, por ahí en Rocha se dijo la gente no come obra, ¿recordarás? No, no. Sí. Sí. un disparate mayúsculo ¿tá? ahora el actual gobierno departamental lo que pone arriba de la mesa es las obras, porque todo lo otro que dijo que iba a pasar en Rocha, lamentablemente no pasó, esperemos que pase las inversiones, el trabajo la seguridad ¿no? entonces este, esas cuestiones Siempre hay que revisarla, siempre hay que estar en contacto con la gente, siempre hay que tener formas de, de entender que todo es dinámico. ¿no?
0: Nos mandan algunos mensajes, la gente nos hace llegar este, bueno, consultas. Eh, pregunta por dónde pasa la renovación del Frente Amplio, gente nueva, gente joven, es lo que nos preguntan, si va por ahí un poco la renovación de este nuevo Frente Amplio. ¿Es un nuevo Frente Amplio? ¿Es una etapa distinta? A
1: ver, este, la vida que se apoya... En, en todos los aspectos La renovación no es cambiar cédula ¿no? La renovación es un proceso Y de última, hoy este, la renovación está planteada en muchos aspectos En candidaturas nuevas, en procesos nuevos En, en una cantidad de legisladores con, con tempranas edades O sea, sin duda este, que, que eso está sucediendo Pero son procesos, ¿verdad? Los procesos lo importante es consolidarlos no es borrar y empezar de nuevo.
0: Nos llegan otros mensajes. ¿Qué opinión le merece? Quiero hacerle una pregunta al invitado, dice Leonardo. ¿Qué opinión le merece que un vecino de la Paloma variado frente a la comisaría lleva más de 10 años y no hay culpables? ¿La justicia en su momento funcionaba con aceite de tortuga? Es la pregunta que, que hace este oyente. Con respecto al caso de Víctor Amantes concretamente. Sí, está
1: clarísimo. Este, todos sabemos que las diferentes investigaciones que hubieron no llegaron científicamente a determinar responsabilidades. Y la justicia no define al grito, ¿no? Este, en todo caso, esa pregunta se la tendría que hacer la justicia y no a mí.
0: Un saludo a mi querido Intendente Aníbal Pereira desde Barrio Parque. Dice Andrea que participa y que nos deja su mensaje para Aníbal Pereira, que es el invitado de esta mañana aquí en Solar y Radio, hablando de diversos temas vinculados al sector político y, por supuesto, a la vida misma de, de todos nosotros, ¿no? Aníbal, eh, mencionabas algo que tiene que ver con, con las obras y hay alguna polémica acá en La Paloma tiene sí. que ver con la zona de Costa Azul ¿Hacías referencia un poco a eso en, en la anterior este, participación?
1: Cuando hablaba de obras sí. bueno, o esa es una de decenas de obras que han tenido la misma forma de ejecutarse no este, obra que se el intendente ayer se enojó conmigo este, y no tiene que enojarse conmigo porque yo quiero cuidar al intendente porque el intendente es el intendente de todo y él tiene que estar centrado en las cosas que, que tiene como primera responsabilidad gestionar entonces si vive contestando en las redes de las cosas que ciudadanos y gente que tiene responsabilidades políticas da una opinión con argumento y fundamento este, vivimos en un país donde felizmente todos podemos decir lo que sentimos pero en realidad cuando nosotros transmitimos determinadas cosas lo que estamos diciendo es basándonos sobre la realidad verdad y el intendente tiene un desvelo de porque en realidad nosotros lo que dijimos es se enojó porque dijimos que nos parece muy bueno que el presidente venga a la paloma a surfear porque eso le hace muy bien al departamento verdad es así sí, claro. que el presidente viva acá es un plus es que importante. venga en verano es un plus Ahora, lo que dijimos es este, que todas las políticas que se dijeron que iban a aterrizar en el departamento, en la medida que hubiera un gobierno departamental de la misma afiliación, bueno, en realidad, eso no ha ocurrido. Si sí, se continuaron obras, el 80% de las obras nacionales vienen del periodo anterior. La ruta 15 entre La Paloma y Rocha se ejecutó en el periodo anterior y la continuidad es parte de, la, de una PPP que continúa su obra, Participación Pública Privada. Privada, que va hasta la Ruta 14, que son las que se están ejecutando ahora. La Ruta 9 se ejecutó, verdad todo recapado de la carpeta. Eh, las obras en, 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 en inversión educativa se in comenzaron y se inauguraron en este periodo. Este, ahí estamos hablando de un montón de obras las obras de los bañados son obras que dejaron prontas el periodo anterior y que en este se está ejecutando pero no está la continuidad de esas obras las obras que efectivamente se hicieron en este periodo el puente Cebollatí, tremenda obra sin duda nadie puede desconocer las cosas que se hizo, y la doble vía que comenzó en vivienda va a ejecutarse la mitad de lo que se ejecutó en el periodo pasado, entonces en materia de inversión ni cerca de lo que se dice que la inversión es histórica. Y, al contrario, se quitaron inversiones previstas. ¿verdad? Ahora, este, sobre concretamente la pregunta que tú hacías de las obras, lamentablemente todas las obras tienen esa característica. La que fue la que sacó la pelota del estadio, fue la obra de, 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 del, del Médano de la Virgen. Este, se empezaron a hacer estudios a partir de una realidad perfecto. ¿Verdad? Ahora, lo que sí no hay discusión es que la obra que se ejecutó no tiene nada que ver con el proyecto que Linfia el elaboró. ¿tá? El proyecto de Linfia con respecto al enrocado que estableció para la defensa de las viviendas de la primera línea eh, las piedras, el quilaje de las piedras, no son estas piedras que andan bollando por el mar. ¿tá? Entonces, evidentemente la obra que se construyó ahí, ha generado un deterioro en la faja costera, no se concretó en función de, lo, de, los, de las definiciones técnicas que el INFIA... Yo estuve reunido con el INFIA la semana pasada, este, estuvimos en la Comisión del Senado...
0: Sí, hay ahora, dicen, de hecho, hay una instancia allí, ¿no?, donde se va a citar a todas las partes.
1: Se va a citar a todo el intendente del municipio para seguir aportando, porque acá el tema es la solución.
0: Claro.
1: Y más allá de la solución... Es si sobre la faja costera y en obras de vital importancia se van a seguir actuando con esta liviandad. ¿no? Este, y esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Entonces, este, obras de esa característica que impactan al futuro, por sobre todas las cosas, este, porque en la comisión del Senado fueron vecinos que originalmente firmaron para una solución pero repito, esta solución que se apuró, ¿tá? y antes de ayer escuché una entrevista que se le hizo al director del medio ambiente, bueno, no quiero ni hablar, porque después se termina enojando conmigo, vergüenza ajena, vergüenza ajena, este, que alguien que en definitiva este, tiene una responsabilidad muy grande termine justificando y diciendo cosas que no son ciertas con respecto a una obra.
0: Otro mensaje que llega, dice, buen día, Johnny, pregunta para el senador, ¿por qué fideicomiso para Montevideo y Canelones sí, para Rocha no? Y si les interesa el departamento y no sus chacras, ¿por qué antes de las elecciones no hacen un compromiso departamental y apoyan las necesidades urgentes de este departamento? La silla es linda, pero mucho tiempo se deforma. Gracias, dice Alfredo, que deja su terminación. de No, documento. lo que
1: dice con respecto a la silla estoy de acuerdo, porque lo que menos hago es estar sentado en una silla. Este, y lo invito a andar juntos, porque sinceramente creo que se construye así, ¿no?, Entendiendo la opinión de los demás. Lo del fideicomiso, perfecto. Eh, Montedio Caneló le votó fideicomiso porque llegó a un acuerdo de diálogo para aprobar un fideicomiso que necesita 21 votos. Si no se precisaran 21 votos hay que modificar la Constitución de la República. Y tú para llegar a acuerdo tienes que tener diálogo, acá no hubo diálogo. ¿Verdad? Porque las obras que se plantearon, es más, muchas de ellas no se incorporaron en segundo fideicomiso. Este, por lo tanto espero que se cambie de argumento y que no se esté los cinco años hablando de fideicomiso porque en definitiva acá es importante hacer obras, es importante pero tú tienes que ejecutarla eh, y ese es un problema que tiene la actual administración, sigue hablando de las mayores inversiones de la historia donde habla de obras que no se han ejecutado ¿no? este, y con un déficit que aumentó porque la rendición de cuentas que entró la Junta Departamental es un maquillaje. Y lo que está efectivamente comprobado que del 2019 a la fecha aumentó 23 millones de pesos el déficit. El déficit de la Intendencia. Y el año que viene, acuérdense lo que les digo, va a crecer mucho más, porque este año se aumentan 8 millones de dólares el gasto.
0: Y el tema del compromiso departamental, ¿cuesta eso de elaborar un compromiso departamental? Como dice acá eh, Alfredo, Dice, ¿por qué antes de las elecciones no hacen un compromiso departamental y apoyan las necesidades urgentes de este departamento? ¿Es difícil?
1: No, no es difícil. Hay que haber voluntad política.
0: ¿Cómo so está el diálogo hoy con, con, con Alejo Unpierre?
1: Nosotros con Alejo hablamos. El diálogo es mucho más que eso. Es buscar caminos de encuentro. ¿tá? El fideicomiso fue planteado como un diálogo, pero el intendente aceleró el proceso, llamó a la Junta Departamental a votar, Llamó a los vecinos que presionaran al Frente Amplio Si no lo votaba ¿Tú crees que eso es diálogo? Lo de la terminal de Lascano. Cano El Frente Amplio hizo Presentó cuatro propuestas Diferentes para la construcción de la terminal Con un costo Sensiblemente menor a la propuesta final Un terreno que en Lascano Ninguno vale 250 mil dólares Planteamos una comisión De trabajo para definir en 60 días La propuesta El intendente siguió con la lógica de enfrentar a la población y decir, porque lo que más le preocupa, lo que más quiere, que el Frente Amplio aparezca como el malo de la película. Nosotros ese camino no lo vamos a abonar, no estamos para la confrontación, le hemos pedido al Intendente tres veces diálogo y no nos recibió. Entonces, ¿qué más gestos de diálogo? Diálogo de temas puntuales, departamentales, ¿no?
0: Tres veces. ¿Por qué cuesta traer inversiones a Rocha? Hablando de, por ejemplo, no sé, acá en La Paloma podríamos tener perfectamente una, una planta de procesamiento de pescado en un lugar donde tiene mar y no la hay el pescado se lo llevan, por ejemplo, a procesar a, a otros lugares de, del país. ¿Por qué cuesta tanto que llegue la inversión a Rocha? Y no de ahora, ¿no? De años no, atrás. No,
1: de años. Es un desvelo de todos los gobiernos. Se han logrado inversiones pero para que esas inversiones sigan consolidándose yo te voy a poner un solo ejemplo. Hoy Rocha tiene un frigorífico que emplea a 500
0: sí, personas. Que es Copayán.
1: Que es Copayán. Sin hacer propaganda. Sí, pero sí, pero bueno, la
0: realidad. Este,
1: hace dos años, eh, perdón, hace cuatro años, tenía 300 empleados. Eh, en el año 2018, 2017, cuando nosotros fuimos a China, uno de los temas cuales fuimos a China fue la habilitación del frigorífico Copayán al mercado chino. Para hacerte corto el cuento... Sí el relato de lo que pasó, en 2019 el Copayán estaba para enviar a todo el personal a seguro de paro. Tres días antes de que enviara a todo el personal a seguro paro se habilitó el mercado de China. ¿verdad? Que demoró cuatro o cinco años la habilitación sanitaria para poder, porque un mercado muy exigente. Hoy Copayán tiene 500 personas y si sigue expandiendo, ahora está planteando una inversión para generar otra área de procesamiento ¿no? de manufactura este, de otro proceso de mayor valor agregado
0: se necesitan varias empresas de esta se Rocha, necesitan ¿no?
1: varias empresas, lo que te quiero decir hablar de inversiones todos hablamos ahora concretar, consolidar y hasta cuidar lo que hay es una tarea permanente no. Este, por eso te hago este, si se hubiera cerrado Copayán ¿cuál era la realidad de
0: Rocha? Sí, varias familias sin trabajo a mí me siguen diciendo
1: este, no, fui a China a pasear que ¿De que se sacó? De, bueno, nosotros llevamos más de un tema china El otro era la pesca en la paloma sí. que ¿Por fue, qué no
0: se concreta? Se no Se pregunta el
1: director de medio ambiente De la intendencia de Rocha Que jugó en todas las canchas Para bloquear ese, ese Y lo logró
0: ¿Una es, sola persona? Sí, sí, lo
1: logró Y tenía fuerte No, hubo otra gente no El actual claro. presidente también jugó el actual presidente de la República también jugó públicamente para evitar esa inversión. Nosotros habíamos iniciado un proceso para consolidar que efectivamente hubo resistencia en la comunidad, que no quería que vinieran empresas chinas, pero había una propuesta concreta de cinco barcos. Esa inversión se fue para Perú. Yo tengo la carta cuando se van.
0: Este, y ahora inversores locales es inviable. Eh, digo el
1: actual director del medio ambiente porque fue el que salió en el diario El País diciendo cualquier disparate. Hay que hacerse cargo de las no. cosas.
0: Ahora, con, con empresas locales, uruguayas, es, es inviable. Digo por, por lo que pasa con la pesca artesanal, cada vez que hay zafra, que uh. vienen camiones de otros lados a llevarse la pesca. Es inviable, es difícil, Aníbal. No hay condiciones.
1: Acá el proceso que hay que consolidar es, nosotros hemos iniciado un diálogo con la Administración Nacional de Puerto para generar logística que le generara a las empresas. A, la, a los barcos, sí. este, posibilidades, porque claro, es mucho más tentador Montevideo por la mayor cantidad de servicio, la cercanía, claro. todo eso, y nosotros empezamos
0: a articular. Pero uno piensa inclusive hasta en la pesca artesanal, ni siquiera en sí, barcos sí. de altura, ¿no? que son los que están trabajando acá todo el año. A eso me refiero, es tan difícil generar las condiciones como para decir, bueno, viene alguien, abre una planta de procesamiento de pescado, no hay el local, le da trabajo, no sé, 10, 20, 30 personas que se dediquen al fileteo. Siempre el
1: tema es el mercado, ¿verdad?, y la consolidación de la cadena de ese proceso, de ese mercado. ¿no? Este, y ahí hay un aspecto que yo entiendo que los gobiernos, lo que más tiene que contribuir en ese sentido es en la certeza y en la estabilidad de gobierno. ¿no? Y creo que la, lamentablemente en este último periodo no ha habido certeza. Y ha habido anuncios que se contradicen. Lo de los boliches en el verano se anuncia que los boliches van para perder una temporada, otra operada los prohíben.
0: Ah, hay una pregunta sobre los Entonces, eso. Los prohíben.
1: Eso que... El gobierno tiene que mantener una línea de acción, porque si no el que viene a invertir, después te termina haciendo un juicio.
0: Sobre ese tema, dice una vecina, buenos días, Johnny, audiencia, saludos para Aníbal, preguntarle si en caso de ganar, él, ¿qué pasaría con los bailes acá y con los vendedores ambulantes que cada vez se hace más difícil trabajar con las trabas que te ponen? Dice Rosa, que nos hace llegar su mensaje.
1: Sin duda que la movida joven, o sea, un departamento turístico no se puede poner exquisito decir quiero este y este no lo quiero. Si este tiene perfume francés entra y si este otro tiene olor a pata no entra. O sea, el turismo en el mundo se mueve generando que todas, las, digamos, las actividades turísticas se promuevan ¿no? en un marco de convivencia. Obviamente, no dimos el lujo de, de, de eliminar el carnaval de la Pedrera el único atractivo internacional que tenía el departamento, de convocatoria internacional, que había que tener cuidado. Sí, sí. ¿Tú has visto la fiesta de Chupinazo? No, no la he visto. Bueno, anda algún día ya. Eso sí tienes que estar ágil para correr los bichos, ¿viste? Pero es una cosa, el carnaval de la pedra es un poroto comparado con eso, ¿no? Miles de personas. ¿Eh, ¿Tú te crees que donde se hace ese festival, o en Paplona, donde hacen todos esos festivales, ¿A la gobernación se le ocurre suspenderlo? No. Todos los años extreman la medida de seguridad. Todos los años extreman medidas para que evitar accidentes. Y corren con toro, ¿no? Este, es una fiesta que se consolidó de un atractivo turístico. El Carnaval de la Pedrera fue un ícono. Venía gente de todo el mundo. Los alquileres llegaban a valer entre 300 y 600 dólares por día. ¿Cuánto salieron la temporada pasada los alquileres? Entonces, si no consolidamos fuertemente una agenda, un trabajo conjunto con, con la corporación, sin duda que la movida joven tiene que estar, sin duda que los boliches tienen que estar...
0: Otros mensajes que llegan, este dice, tenemos tres representantes, dos senadores y diputados, ¿cuáles son las propuestas de mejoras para el departamento? Dice Hugo. Y otro mensaje, totalmente de acuerdo con Aníbal, lamentable las obras sobre la playa, pan para hoy, hambre para mañana. Pregunto sobre el tema de la inversión en el hipódromo de Rocha, ¿le pertenece a Maroñas o a la Intendencia? Pregunta Andrea.
1: No, tengo bien claro, creo que hay una inversión que Maroña habría anunciado este, la, la reconversión del hipódromo la empezamos nosotros en el periodo pasado, ahora hay obras que se le están incorporando muy importantes y aparentemente entraría dentro del, de, digamos, la grilla de Maroña, ¿no? Después hay que ver cómo se sostiene con la presencia de caballos en las carreras, que esa era una de, la, de las dificultades que tenía el hipódromo de Rocha para sostenerlo dentro de ese cronograma, ¿no? Este, lo que te decía con respecto a siempre los temas que nos podamos poner de acuerdo sin duda que el esfuerzo es ese ahora acá hay un gobierno que es el que marca la cancha ¿no? fíjese que hoy el gobierno la rendición de cuentas no sabe lo que va a hacer porque los propios integrantes de la coalición trata tanto de marcarse ¿no? o sea este el esfuerzo de juntarnos siempre está ahora hay una línea que es la que marca el gobierno ¿tá? nosotros eh, hemos planteado por ejemplo cosas que podemos estar de acuerdo, que se concreten inversiones que estaban previstas y se suspendieron, bueno, claro, el gobierno dice no, no hay más recursos y, y es la línea que
0: va a primar. ¿Y cuáles son esas propuestas de mejoras para el departamento? Que, que, que pregunta Hugo eh, por parte de los tres representantes. ¿Hay algunas propuestas en tu caso, Aníbal? ¿Qué has propuesto para, ver, para mejorar? Nosotros la
1: semana pasada planteamos dos temas. Hablando de propuestas concretas vinculadas con el departamento en el Senado. Uno, las obras destinadas, ya planificadas hace unos cuantos años, este, el proyecto variable 2001 de regulación hídrica, que hoy con las dificultades que están planteadas con respecto al cambio climático, se hace más urgente y más necesario la, la secuencia de ese plan. Las únicas ejecuciones de planes de obra, ¿cuál es el plan de regulación hídrica? Es evitar que el agua dulce que sale de la desecación de los bañados de Rocha, de Canal 1, 2 y Canal andriones hacia el Océano Atlántico, se redireccionen en obras que lo que hace es canalizar esas aguas por las vertientes naturales, los diferentes arroyos que vuelcan hacia la Laguna Merini y el río Cebollatí. Hablando en términos generales, para que esas obras se comenzaron, se continuaron, el actual gobierno está ejecutando una obra muy importante, pero era la que yo hacía referencia hace un rato, que es una obra que quedó planificada, licitada y adjudicada por el gobierno anterior por 400 mil, casi 400 millones de pesos. No está por este gobierno previsto, ni la decisión política ni presupuestal, de que siga en este gobierno quien viene, sobre todo con lo que está planteado, la preservación del agua dulce. Y en este caso, ambientalmente, sigue siendo un disparate que el agua dulce salga hacia el océano Atlántico no irá toda el agua dulce pero sí el porcentaje mayor con esta obra va esa, esa obra este departamento la precisa lo otro que nosotros le planteamos al gobierno ante un nuevo anuncio de hotel 5 Estrellas pues las inversiones no son anuncios. Este, acá desembarcó el gobierno el 15 de septiembre del 2020 todos los rechenses quedamos muy embalados y muy convencidos que ese proceso se iba a dar y lo que ha habido son anuncios cada tres meses. Y aparece alguno vestido de inversor, hace un anuncio y se va y punto. ¿No?
0: Ahora el anuncio que se hace. Ahora es algo que se repite en Rocha, ¿no? Hace años venimos hablando de cinco estrellas, ¿no? Sí, claro. Se anuncia. En el, el año va, 2004 va, va. se
1: adjudicó. En el 2005, toda la vez que adjudicó el permiso. No aparecieron los inversores. Ahora la pandemia generó un cambio estructural en el turismo mundial. Sí. Hoy los cinco estrellas de Uruguay están. ¿No?
0: Eso Están patinando en el barro, ¿no? está complicadísimo. Pero lo, lo vemos acá, ¿no? con la cantidad de camas que hay en La Paloma y lo vemos los establecimientos que ten... bueno, cierran. Ahí hicimos dos, cierra, pl ¿no? dos
1: planteos que directamente impactan los sectores turísticos. Uno, que se diga claramente con el proceso de inversión, sobre todo la venta del terreno de la guada. El presidente ahora acaba de firmar una resolución que pone la venta a ese terreno, eso tiene necesita aprobación parlamentaria. Bueno, el Parlamento tiene que saber esa inversión, ¿qué va a ser Porque si se pone, es porque ahora va a ser hotel, ¿cuál va a ser el desarrollo? Esas 15 hectáreas, más o menos, están previstas hoy como reserva portuaria. Todo eso hay que ver a la hora que se venda la tierra si se va a vender y si efectivamente va a terminar una inversión. Y lo otro, entendemos que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo en un plan de emergencia de sostenimiento del turismo con un financiamiento similar al que tiene el Plan de Emergencia Agropecuario, hoy el sector turístico sigue siendo el sector con mayor con dificultad. Entonces, no va a haber para la próxima temporada. Ahora Argentina, el dólar está a 680. ¿Qué argentino va a venir acá? Muy difícil. Entonces, si tú no generas un paquete ¿no? en que implique exoneraciones, incentivos para que turismo le salga más barato venir a la a la costa oceánica, para que pueda hacer turismo interno, tiene que haber, digamos, recursos que sean tanto por la exoneración de los impuestos u otro tipo de incentivos que permita cierto atractivo, como sostiene al sector turístico de toda la costa de Rocha en particular, que son emprendimientos pequeños y medianos, con esta dificultad, o sea, es una agonía. ¿Tiene que haber centralidades en esas decisiones? Este, y no estamos planteando nada que sea descabellado, porque esto se hace en otros sectores de la economía. El sector agropecuario tiene un fondo de emergencia. Hoy tiene que haber un fondo que tiene que ser de sostenimiento del sector turístico, que mientras sigan estos coletazos pos-pandemia, post situación de diferencia cambiaria con la región, por lo menos esas empresas se sostengan y haya una fluidez de turismo que determine que eso no se decaiga. ¿no? Porque después que se cierre una empresa, es muy difícil que vuelva...
0: Bueno, varios hoteles en venta acá en La Paloma. ¿eh? Exactamente. Cabo Santa María, hoteles históricos de La Paloma, otros que se han reconvertido... Este mensaje que llega dice, quería preguntarle al senador cómo van las eh, obras para el puente de la Laguna eh, de Rocha. ¿Se hace o no se hace? Eh, bueno, obras no hay todavía, ¿no? Pero seguramente tiene que ver con que si hay chance no, o no hay chance de poder concretar un puente allí en, en la Laguna de Rocha. ¿Hay discusión sobre ese tema, Aníbal, después de, de tantos años?
1: Bueno, yo creo que después de todas las discusiones que hemos tenido... Recordemos lo que fue la discusión del puente de la Laguna sí, Garzón. Sí, el puente circular. ¿Ah? Este, que ahí, claramente, en esa discusión estuve la coherencia de los planteos. no Nosotros mantuvimos el mismo planteo con respecto al tema del puente de la Laguna Garzón que sobre el río Cebollatí. Por no discutirnos contra un puente, lo que tenemos que discutir es los impactos que cualquier obra puede generar al ambiente que allí está. Eh, lo de la laguna Rocha tiene otras características que la construcción de un puente ahí lo hace más dificultoso. Y por lo tanto, ambientalmente hay que tener otras previsiones que no son las mismas
0: que el puente, Garzón. Que el puente
1: de Garzón, por las características de la laguna.
0: Acá es no una zona protegida, que primero comentarás. Hay una
1: cantidad de esas cuestiones. Bueno, primero tendría, repito, en este caso la definición de la posible intervención tiene que haber por parte del gobierno, de los ministerios correspondientes, estudios y acciones que determinen cuáles pueden ser las formas de conexión de esas dos partes de la laguna.
0: Buen día, Johnny. Pregunto a Pereira, ¿por qué tanto silencio del Frente Amplio? Es una mancha, que no se olviden, dice Omar, que manda su mensaje. No sé sea, a qué se refiere Omar.
1: No sé qué silencio. Porque algo estamos acostumbrados a darle la cara y en todas las circunstancias, en la verde y en la madura
0: capaz que faltó algo en la redacción no del, del mensaje hola, ¿qué inversores van a gastar su dinero en un lugar con mentes cerradas y complican por todo, funden su propia vida no se puede confiar, dice Ana María otro mensaje que llega, buenos días saludos a todos, ya estamos aburridos en esta zona mucha burocracia, dice José que también participa y que deja su mensaje, Aníbal
1: todas las opiniones son absolutamente respetables porque esa es la base de cualquier construcción democrática de una sociedad que entendemos que es el ser ¿no? Que es lo que tenemos que cuidar cuidar siempre, ¿no? Este, las inversiones no caen en paracaídas. Las inversiones son procesos. A veces para que una inversión... Yo te contaba el proceso del hotel, ¿no? Este, del hotel, del... perdón. Copayán. De, de Copayán. Este, te conté lo que fueron las conversaciones de las posibles inversiones en, en flota pesquera en el puerto de la Paloma, que lamentablemente no se pudo concretar, este, que cuando se dieron expresiones públicas, al más alto nivel diplomático plantearon lo que no se dieran esas discusiones, se siguieron dando, por eso te decía que responsabilidades tiene que haber. Y bueno, y rompió la, la posibilidad del negocio sin avanzar en los procesos de, digamos, de consolidación, y se fueron para otro lado. Este, eh, eso es un dato objetivo de la realidad, cada uno que se haga cargo, ¿no? este, y obviamente que lo que tiene que ver con, con los procesos de inversión, nuestro país votó una ley de inversiones, que fue muy importante, pero entendemos que tiene que seguir teniendo modificaciones, porque esa ley de inversiones, que, que trata de incentivar inversiones lejos, de la zona metropolitana este, hoy sigue habiendo atractivos muy fuertes que lo hace mucho más atractivo instalarse en Canelones y San José sino en Montenegro que en Rocha u otro departamento más lejano porque claramente ahí está
0: sí, claro, con el, el
1: centro, está el claro. aeropuerto, está el puerto está toda la, la plaza financiera o sea, por eso cuando nosotros fuimos a hablar con la administración de Puerto para tratar de consolidar que 11, 12 barcos operaran desde el puerto de La Paloma para ofrecer determinada logística que a las empresas, a los operadores de barco les sirviera, tiene que ver con, con el combustible, tiene que ver con el hielo, tiene que ver con una cantidad de logística, que en Montevideo es mucho más fácil. La, la... Entonces todo eso tiene que ver de cómo consolidar una propuesta que saque desde Montevideo.
0: No hay posibilidades de hacer algo para el turismo con las manos locales que hay, de artesanos y restaurantes. Algo así como un shopping porque solo tenemos para ofrecer las playas y en un día feo la gente no tiene nada que hacer. Este, plantea Inés por ahí. Y otro mensaje que dice... Se va a la gente. Claro. Sí, no tiene, no, pero no, no hay opción local en La Paloma. Claro, El tema que es que
1: cualquier cualquier inversión comercial tiene que ver con la,
0: ¿Y la rentabilidad con, con la
1: rentabilidad del claro, negocio. Claro. O sea, todos queremos ver un shopping como los que vemos en Montevideo, en Paysandú, en Rivera, pero lo que hace la inversión del shopping ven qué locales se instalan ahí claro. y qué
0: rentabilidad, rentabilidad
1: tienen. Rentabilidad, claro. qué devolución tienen. O sea, más, va más allá Nadie de... Nadie
0: va a arriesgar a invertir en, en una eh, estructura y la enorme pública, para no desquitarla. ¿no? Y la
1: inversión pública tiene que estar en logística, tiene que estar en servicio para posibilitar de alguna manera también que ese tipo de inversiones, cuando estén en las condiciones, se concreta.
0: Un mensaje que llega, dice, hola, buenos días, yo me pregunto, dice Proceso, pero tengo 37 años, eh, soy de acá, volví hace casi cuatro años después de estar 13 años en Malonado, pero La Paloma sigue igual y ninguno lo ha cambiado, ¿cuál es la excusa? O la verdad, dice Jonathan, que pregunta sobre este tema.
1: Bueno, los cambios se pueden dar de muchas maneras, La Paloma tenía un cambio primero en su propia composición, ¿no? hoy en La Paloma, después del censo vamos a saber cuántas personas
0: viven, viven
1: claro. en forma permanente no es La Paloma, de hace 20 años, que tenía 3.000 habitantes, ¿no? 4.000 habitantes
0: cambió, sí Ni cuando arriba de los
1: 10.000 bueno, todo indica que va por ahí eso te genera un cambio muy fuerte, que obliga que la que la inversión en servicios sobre todo se multiplique no y cambios han habido que no vayan a la velocidad de ese crecimiento, estamos de acuerdo, como en toda la costa de Rocha, ¿verdad? Pero ahí está lo que te decía de cómo se genera, porque todo tú lo, la Paloma, este si yo te, te doy el número, la cantidad de calles asfaltadas que no son las ideales, pero se multiplicó en los últimos 15 años por 5 por 6. Eh, la iluminación, ni hablar Hoy el municipio de La Paloma tiene más luminaria que la capital departamental. Este, todo eso lo podemos ir viendo en cuestiones específicas. Que se necesita todo lo que tiene que ver con infraestructura, con mejor infraestructura. Con, sin duda que sí, sin duda que sí.
0: El mensaje anterior de Omar se refería, terminando mi mensaje, era evidente que faltaba algo, me refería al caso de Víctor Hernández, es una mancha muy grande, ¿por qué tanto silencio?
1: Para el Frente Amplio no ni hay ninguna mancha porque desde el Ejecutivo se hizo todos los procesos para investigar, todos lo saben, el que lo escribe también.
0: Otro mensaje que llega dice, buenos días... Un Por saludo". eso digo
1: que es la justicia la que determina. Si tú no determinas pruebas objetivas para culpabilizar a alguien, este, hay que sacarlo esto del tinte y de la manija política que se le quiere dar, ¿No? Hay clarísimo con este tema una intencionalidad.
0: Buenos días, un saludo para Aníbal, un placer escucharlo, dice Leticia. Ya cerrando prácticamente el, el espacio con Aníbal Pereira que nos visita hoy aquí en Una Nueva Mañana en y Radio. Eh, yo le pregunto, Comero está quedando chico para lo que es hoy La Paloma, eso hace casi 19 años no lo reforman. Y claro, y punto suspensivo que es Comero, pero son otros también este lugares que no Es lo no que estaba diciendo
1: recién, ¿verdad? Sin duda que queda en Chico un montón de, de servicios que están en el municipio, de propuestas institucionales, públicas y también privadas, que este, tienen que reacondicionar su infraestructura en función de la característica que hoy tiene la Paloma. Esto pasa también en la Barra de Chuy, pasa en Punto al Diablo, y Punto al Diablo y Barra de Chuy con otras dificultades que la Paloma, diferentes a las que pueda tener la Paloma. Sin duda que el tema de saneamiento... Es otro tema
0: no, pasa acá. central. Tenemos las aguas en las playas. ¿no? Eh, las el aguas presidente de la, la República
1: el otro día cuando tuvimos una conversación con él por el tema de la crisis hídrica, me dijo que se iba a comenzar en la parte de la Paloma Vieja, bueno una obra muy importante, sí. no llega a lo que se dijo de, de saneamiento a en toda la costa, pero por algún lado hay que comenzar. Hay que empezar. Exacto. Va por ahí. Eh, va por ahí.
0: Pero es un proceso, no es de un día para el otro. No es de Rocha. un día
1: para el otro, porque es fácil hablar, pero después las concreciones... Ah, mire lo que le está pasando al actual gobierno departamental que de anunciaba todo como un trámite y claro, la vida tiene eso este, dificultades que siempre las tienes que resolver ahora la diferencia que las tienes que resolver nosotros estamos convencidos junto con la gente lo que está pasando con el municipio de La Paloma por parte del gobierno departamental es un sinsentido sinceramente es un sinsentido
0: ¿y qué está pasando para contarle a la gente? un
1: bloqueo permanente un ahogamiento permanente desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista del accionar concreto, de no cumplir, de no cumplir los compromisos de gestión, ni desde el balastro, ni de nada. Este, no respetar la autoridad elegida por la gente en el municipio. ¿tá? Naide es más que Naide. ¿tá? Y todos dependemos de la gente. Cuando hay un gobierno, pero no es solo con La Paloma, es con los cuatro municipios. ¿tá? Pero en el caso de La Paloma, una adversión mayor, porque no pertenece a la misma... Que el intendente ya más de una vez haya salido a decir que en la próxima elección va a ganar en La Paloma, sinceramente, es, es decir algo que está lejos de la responsabilidad que tiene que tener un gobernante. Se tiene que desvivir por los problemas que tienen los vecinos, tanto los que lo votaron a él como los que no lo votaron a él, porque eso es un gobernante. ¿tá? Entonces, permanentemente estar desvelado para ver cómo bloquear el accionar de municipio, que tiene un presupuesto que no llega a 20 millones de pesos. La otra vez quedó al desnudo cuando se concretó la tercerización del servicio de recolección de residuos por parte de una empresa privada, donde en cuatro meses de pago de los servicios de La Paloma es el total del presupuesto por todo concepto para el municipio de La Paloma. Tarea que ya realizaba el municipio y en términos generales, de buena manera. ¿No? ...siempre en gestión ambiental... ...tú tienes que tener inversión y mejora... ...porque es como en tu casa... ...si tiene una gotera y no la arregla... ...se te pudre el techo... ...entonces, en gestión ambiental... ...en iluminación... ...el ABC la Intendencia... ...en forma permanente... ...tiene que haber en todos los quinqueños. ...estos son los procesos que yo decía... ...inversión... ...nosotros en el periodo pasado hicimos una inversión de 5 millones de dólares... ...que capitalizó la Intendencia... ...en nuevos camiones en casi 2.000 contenedores en una planta única en el país de disposición final de residuos eh, que eso era un proceso que tenía que generar otra inversión en este periodo se hacen inversiones muy importantes, las inversiones son necesarias nunca vamos a entrar contra eso ahora, los contenedores que vemos distribuidos en el municipio de La Paloma, en la ciudad de Rocha y en Velasque, ¿verdad? igual que los camiones es un servicio, la Intendencia paga un alquiler y es más o menos la misma plata de capitalización que tuvo el gestión ambiental el periodo pasado. Triplica el costo que tiene la Intendencia en materia de recolección de residuos. Y el, y el municipio de La Paloma plantea que lo ya se estaba haciendo y bien, ¿por qué se triplica el costo y no se le da los recursos al municipio para mejorar los servicios?
0: Aníbal, gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿eh?
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para ti, agradecer a cada oyente que, que envió su, su opinión, que envió su, su pregunta, este, porque entiendo que, bueno, esa es la manera de caminar, ¿no? entendiéndome y escuchándonos. Un saludo.
0: Hasta un próximo encuentro. Esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestra página web solari.radio.com. Cerramos este espacio, ya regresamos con otros temas aquí a Una Nueva Mañana.